0: Buenas tardes a todos, una vez más. Bienvenidos a este to Think, una tarde más. Hoy es el último directo que tenemos, pero esto no significa que esto se acabe, sino significa que hasta después de verano no vamos a volver a tener directo como tal, pero durante verano vamos a seguir subiendo vídeos y charlas, por lo que os recomendamos a todos que abajo ponéis suscribirse, os suscribáis en el canal para que no tengáis que estar buscando o estar pendientes de cuando subimos algo, sino que os llegue directamente el mensajito y van a ser también charlas, pero no en directo y van a estar también muy bien, muy bien. Agradeceros a todos desde el primer momento el apoyo que nos habéis dado y no solamente viendo el vídeo, sino difundiéndolo. Así que gracias de corazón y a ver si esto puede seguir mucho más tiempo. Y luego el deciros que la charla de hoy no va a ser charla como tal, sino va a ser más entrevista, va a ser preguntas constantes, por lo que os recomendamos que desde ya estéis escribiendo en el chat de YouTube todas las preguntas que tengáis relacionadas con el tema de, del aborto y nosotras se los iremos diciendo. Y dicho esto, Íñigo va a presentar a la, a la ponente de hoy.
1: Bueno, pues hoy tenemos con nosotros a María Martínez Gómez, que aunque es natural de Baracaldo, de como ella misma afirma, volvió a nacer en, en Nepal. María, que hasta entonces era conocida como Amaya, como trabajaba en una clínica abortista y posteriormente se licenció en fisioterapia, ámbito en el que alcanzó un gran éxito. Actualmente se la conoce como María del Himalaya, que es un nombre nuevo para su, para su nueva misión. También se encuentra en la bajo el amparo de las Clarisas de Medina de Pomar, donde reza y comparte su testimonio con todo el mundo. También ha cambiado su pasión por la montaña y el ultra-trail una pasión acerca de toda la creación de Cristo... ...y por toda su obra... ...y sin más dilación... ...te dejo María que nos cuentes... ...cómo ha sido todo esto...
2: ...muchas gracias <ríe> ...y muchas gracias María por estar con nosotros... ...¿qué tal, qué tal todo?
3: Buenas tardes... ...la verdad es que es un placer estar con todos vosotros... ...y con todos los que están al otro lado... ...que no me acabo de acostumbrar a esto... <ríe> ...porque pierde mucho ¿verdad? ...al Espíritu Santo le gusta mirar a los ojos directamente... ...y le gusta a través de la mirada eh, tocar los corazones... ...pero yo le digo, señor, tú sabes más... ...y si del Zoom también te vales, pues llega a todos. Pues es un placer por eso estar aquí... ...para mí siempre que toca hablar de la verdad... ...para mí siempre que toca traer una respuesta nueva y diferente... ...fresca y verdadera, con luz y esperanza... ...a los jóvenes, a todos los hombres y las mujeres deseosos con sed y hambre de la verdad, de justicia verdadera y plena y de una vida hermosa y de regresar a la bondad para mí, siempre que se me da esa oportunidad, es un placer estar con vosotros por eso. Porque además voy a hablar de mi esposo amado, de Jesús y de una realidad que asola ahora el mundo, como en este caso es el aborto. Muchísimas gracias por invitarme.
2: Muchas gracias, María. La verdad que se ve desde el principio la luz que transmites. Y, bueno, a lo largo de esta semana, además de las preguntas que vamos a plantear que vayan llegando en directo, ya hemos recopilado algunas por redes sociales y demás. Estoy leyendo aquí algunas. Entonces, si te parece, vamos a empezar plantando aquellas preguntas que hablaban sobre tu experiencia eh, en aquella clínica abortista. Eh, es decir, en lo que es la, un poco pues cómo era la vida de María Martínez o María del Himalaya antes de ser María del Himalaya... Eh, ...con esta primera pregunta y a partir de ahí pues ya vamos plantando las que lleguen en directo. Entonces, desde tu experiencia en aquella clínica, María, antes de entrar en, en tu visión actual eh, de la vida... ...nos podrías contar cómo fue la experiencia eh, de, la, de la María Martínez de aquella época... ...¿qué hay detrás de un aborto? Tú ¿Tu tu lo has visto de cerca. ¿Cómo se lleva a cabo? Eh, ¿Cómo lo veías en aquel momento?
3: Bueno, pues cuando era maya, ¿verdad? Que así es como me bautizaron mis padres que era la mujer que trabajaba en aquella clínica. Amaya era una chica de veintipico años y tenía las aspiraciones de cualquier mujer del mundo. Yo ya estaba casada con mi esposo y las aspiraciones que tenía era pues, todo, todo lo que ofrece el mundo, sin haberme cuestionado ni planteado nunca que aquello estuviera mal. Y era dócil a las voces que más gritaban en ese momento eran las mismas voces que gritan ahora diciendo que el aborto era un derecho. ¿Qué sucedió en mi caso a diferencia de otras muchas mujeres? Pues que a mí se me dio la oportunidad de trabajar como enfermera abortista. Es decir, que en primera persona Amaya se levantaba todos los días muy pronto porque entraba al quirófano de una clínica muy famosa, con muchísimo poder, con, muchísimo reputación, con muchísima reputación con muchísima credibilidad en ese momento en, en el País Vasco, en Bilbao. Entraba a trabajar, me ponía un uniforme y al principio, hasta que hay un acontecimiento que marca un momento determinado de lo que sucede en ese quirófano, eh, iba todavía un poco despierta y lo digo con conocimiento de causa, todavía iba un poco despierta. Entraba en aquel quirófano donde extendía una hilera enorme de historias clínicas de mujeres que solamente eh, me preocupaba mirar el número de semanas de gestación porque eso me indicaba a mí el tipo de material instrumental que tendría que poner en la mesa para llevar a cabo el aborto, el asesinato. Eh, había algún condicionante especial que era con boli rojo, en el caso de que diera algún tipo de problema, porque ya hubiera abortado más veces, el ginecólogo lo remarcaba especialmente para que yo, que era la enfermera y en la que iba a estar al lado de esa mujer, lo tuviera controlado. Pues si era quejicosa, si se movía excesivamente, si daba problemas, si entraría en ansiedad, si gritaría, etc. Cada una de las mujeres que yo atendí en ese, en ese quirófano, eh, nunca, jamás fueron tratadas con ningún tipo de dignidad jamás nos interesaron sus nombres, sus historias sus problemas, sus angustias, sus necesidades jamás solo representaban para la clínica, dinero y para mí, tristemente representaban lo que me permitía complacerme a mí misma en qué sentido pues en las cosas que prometía el mundo y que yo necesitaba para ser feliz esas mujeres eran la moneda de cambio para que yo pudiera pagar la hipoteca de mi casa porque quería una casa pagaba la hipoteca perdón el préstamo del coche porque yo quería un coche las vacaciones la ropa los vinos, las cervezas, las fiestas, las juergas, es decir, lo que ofrece el mundo. Y además, todo disfrazado desde un falso prestigio porque yo era enfermera en una clínica de reputación. Al principio, y hasta que acontece ese hecho en el que yo me encargo de algo muy sencillo y es acompañar con un protocolo estudiado, automatizado y aprendido y memorizado. He dicho siempre que solo he sido expulsada del quirófano en dos ocasiones y las dos veces fueron porque el ginecólogo que estaba sentado en la silla entre las piernas de aquella mujer, la que fuera, intuyó en mis palabras que me salí del protocolo y lo que intuyó fue algo de compasión hacia la mujer que estaba tumbada. Ese fue el motivo por el que yo fui, con insultos y vejaciones, echada del quirófano. Y se me haría saber, por supuesto, y eh, volví a reconducir, porque eso es lo que saben hacer muy bien, reconducirte al camino. Y mi trabajo entonces consistía en sentarme al lado de cada chica que entraría esa mañana desde las 8 de la mañana aproximadamente hasta la 1 y media o 2 del mediodía que cada 7 minutos aproximadamente o 10 no se asistían con anestesia general. En todo caso se les había prescrito alguna medicación que deprimiera su sistema nervioso y que las adormeciera las atontara para que todo el mundo lo entienda y nos aseguráramos que no iba a haber ningún tipo de conflicto, que sobre todo nos asegurábamos que no iba a querer levantarse de la camilla para irse y pasaríamos a la práctica abortista. Eh, siempre he dicho también que solo puedo contar esa técnica porque es la que yo viví y yo solo cuento lo que yo he vivido. Eh, la técnica que se utilizaba era mediante la dilatación con hierros que difieren en grosor y en longitud desde el inicio hasta el final de esos 7-10 minutos, o difieren también dependiendo del número de semanas de gestación en que se encontrara la mujer. No es lo mismo destruir el interior del útero donde se sitúa la vida y el bebé de cuatro semanas que de 10, que de 14, que de 20, que de 22, que de 24, ¿verdad? Pero lo que siempre había común en cada uno de estos abortos era un cubo que yo colocaba debajo de las piernas de la mujer. Ella nunca jamás vería ese cubo. Ahí caerían los restos que esos hierros romperían en el interior del útero. Y cuando digo romper es literal, es romper. Hay un cuerpo con un corazón latiente porque por eso nos encargamos también de apagar todo sonido del ecógrafo y la mujer que está tumbada en la camilla tampoco verá nunca la pantalla porque está tumbada totalmente, con las piernas elevadas, tapada por un paño verde de quirófano, en el que el bebé como mecanismo de reacción, el de todos, es elevarse hasta la parte más alta del útero para intentar huir porque ya está habiendo desde el primer momento un sufrimiento, él entra en terror, todo su sistema nervioso está respondiendo a ese ataque con miedo, sufrimiento, pánico, y tiene, cree una vía de escape que es irse hasta la parte más alta del útero. Por eso los hierros se van siendo cada vez más largos y más gruesos. No es selectivo, el hierro penetra por la vagina, llegará al interior, de la cavidad uterina, y comenzará a romper allí donde el hierro toque. Por lo tanto, no quiere decir que con el primer traspaso del hierro el bebé morirá, ni muchísimo menos. Irá desgarrando esos hierros, irán desgarrando la vida interior, el cuerpo, extremidades, cráneo, caja torácica, corazón, abdomen, y se introducirá luego un, un aspirador, un tubo de aspiradora, y en muchos casos, dependiendo de la rapidez del ginecólogo, por la necesidad, por el número de mujeres que están esperando en la sala de espera, muchas veces el tubo de aspiradora se introduce y él mismo desgarrará y arrancará de cuajo extremidades, estando vivo el bebé, y la succionará. Eso todo cae a ese cubo, que yo luego vaciaré en un triturador, se llama así, con potencia elevada y gran capacidad, que acabará de hacer polvo, de llevar a la mínima expresión los restos de cada uno de esos bebés. Hay una, un acontecimiento muy al principio en el que yo vacío mal el, el cubo, y se queda un piececito, el piececito tendría el tamaño de unas 8 o 10 semanas de gestación, perfectamente formado, con sus cinco dedos, se quedó encima de la mesa de quirófano y yo me quedé paralizada. Vi de pronto lo que el ecógrafo parecía que era una mentira, lo vi en realidad con un pie vivo, allí en la mesa. Es la primera vez que entonces me planteé Vinieron a mi cabeza muchas preguntas, pero sobre todo me vinieron estas. ¿Por qué yo defiendo los derechos de las mujeres? Y si este pie era el de una niña, ¿he asesinado el derecho de una mujer? ¿He asesinado su vida? ¿Cómo podemos decir que defendemos y decimos ni una mujer más y cada día asesinamos a las hijas de cuántas mujeres? ¿Y las almas de cuántas mujeres estamos asesinando? En ese momento no lo llamé alma, lo llamé vida. Las vidas de cuántas mujeres estamos asesinando de estas camillas. Pero el demonio es muy listo, mucho, y no, es, no, no te va a permitir salir tan fácilmente. Así que recuerdo que vino una compañera mía de trabajo, llevaba en el infierno mucho tiempo, en ese infierno, porque eso que hay ahí abajo es un infierno. Así que me dijo que porque estaba tan mal, resumiéndolo, y yo solo intentaba balbucear que era un pie, que eso era un pie. Pero entonces ella me hizo esta pregunta. Todos en algún momento de nuestra vida nos prostituiremos. Creemos que prostituirse solo es con el cuerpo, pero no. Hay muchos tipos de prostituciones y hay muchas maneras de ser rameras. La pregunta que me hizo en ese momento fue si yo quería conservar ese trabajo. Y entonces hubo una voz que me susurró, ¿cómo vas a pagar la hipoteca de tu casa? ¿Qué le vas a decir a tu esposo del por qué te has despedido o te han despedido? Esa gente es muy poderosa, te va a hacer la vida imposible. No vas a volver a trabajar como enfermera en ni un solo hospital, ya no del norte de España, ni de España entero. ¿Qué vas a decir ahí fuera a todas las mujeres feministas como tú? Que ahora de repente tienes remordimientos, me dijo esa voz. Así que me prostituí en el mismo momento en el que dije, sí, quiero seguir trabajando aquí. Y en ese momento os aseguro que sobre mí cayó toda la oscuridad, quedé para siempre ciega, quedé para siempre sorda y quedé para siempre muda. Porque la mentira, el egoísmo me amordazó la boca, el miedo me amordazó la boca. Y así estuve hasta el último día que trabajé en esa clínica, no abandoné esa clínica porque viera que estaba mal, porque eso se llama convicción de pecado y a eso no llegamos solos, eso nos lo tiene que dar el Espíritu Santo, tiene que golpearnos, tiene que venir algo en nuestra vida para que nos pueda poner delante cosas y todos lo hemos experimentado alguna vez en mayor o menor medida. En el mismo momento en el que por egoísmo, en el mismo momento en que por miedo tomamos una errónea decisión y nos dejamos llevar por lo que dice el mundo que grita más y que nos ha confundido haciéndonos creer que la maldad es buena y que la mentira se ha convertido en verdad y decidimos seguir ese camino, en ese mismo momento quedamos cegados completamente. Y no estamos viendo que eso está mal, que hiere, que destruye, que genera sufrimiento y que habrá consecuencias muy graves para la vida de cada uno y para la vida de todos los que nos rodean. Esa es la verdad. Pero la verdad solo puede venir del que tiene y posee la verdad. Y hasta que él no viene a tu encuentro y te lo revela y quita el velo, no puedes verlo. Eso es lo que sucedería más tarde asesinamos a nuestros no nacidos pero defendemos la vida y nos rasgamos rápidamente las vestiduras y está bien porque yo amo la creación ahora más que nunca pero nos desgarramos las vestiduras y somos capaces de montar una guerra mundial para defender la vida de los gatos, de los perros, de las ballenas, de los elefantes ¿y qué pasa? con los seres humanos, con nuestros hijos. ¿Qué pasa? ¿Por qué nadie alza la voz en esto? ¿Por qué no queremos mirar que en España la estadística del Estado, que es mentirosa, dice que hubo aproximadamente 100.000 no nacidos asesinados. ¿Por qué no somos capaces de ver que este es el holocausto, el sacrificio humano más terrible de este siglo? ¿Por qué? Para seguir caminando en nuestra indecencia, para seguir llevando vidas de sufrimiento y de egoísmo, somos capaces de cualquier cosa, por salirnos con la nuestra, incluido asesinar a nuestros hijos? ¿Y por qué los cristianos católicos están mirando para otro lado? ¿Y por qué la iglesia católica está mirando para otro lado? ¿Por qué los sacerdotes en sus homilías no hablan de esto? ¿Quién está amordazando la boca de nuestra iglesia? ¿Por qué los jóvenes no se están implicando en defender la vida? ¿Por qué solo estamos llevando muerte allí donde vamos? ¿A cambio de qué estamos haciendo todo esto? ¿Por qué nos da vergüenza hablar del amor, de la bondad, de la belleza, de la vida, de la paternidad, de la familia, del matrimonio, de la pureza, de Jesucristo vivo entre nosotros, de la verdad? ¿Qué? Pregunto hoy yo, ¿por qué nos da miedo? ¿Por qué nos hemos dejado arrastrar por la mediocridad y la tibieza? Porque eso es lo que está haciendo, que haya venido un coronavirus y que estemos en el inicio de la gran tribulación. Por eso nuestra iglesia se está desmoronando. Y por eso el corazón de Jesús llora, y llora, y llora.
0: Muy bien, María. Pues la siguiente pregunta que puede ir un poco unido al por qué no nos damos cuenta de esto le dice Ana El Estrada ¿realmente eras consciente de lo que hacías cuando estabas en la clínica? y en relación a esto hay otra pregunta que es de Clara Colonge que dice ¿la gente que iba a abortar, es decir, las mujeres ¿eran conscientes y sabían lo que era todo esto? ¿se les explicaba todo esto? ¿o iban solamente en problema parche?
3: voy a empezar por la segunda pregunta vale. claro que no son conscientes se aprovechan del sufrimiento, del problema que tienen en ese momento, se las aísla para dogmatizarlas, convencerlas, y solo se les da un camino y una lección, que es ese quirófano. No hay nadie que les diga, hay otro camino, No, la consecuencia, déjame siquiera que te cuente la consecuencia interior por la que vas a pasar si acabas en ese quirófano. Sé que ahora todo parece oscuro pero yo te puedo ayudar, hay un grupo de personas que te van a asistir, no estás sola, hay que decir esto, no estás sola mujer ahí fuera, no es verdad, no estás sola, hay esperanza y hay una posibilidad, te puedo enseñar a amar la vida de tu hijo y te puedo enseñar a amarte a ti misma, te puedo enseñar a recuperar tu dignidad, que te aseguro, va a ser abortada y asesinada junto con tu hijo en ese quirófano. Y después de que salgas de ese quirófano, nada va a volver a ser lo mismo. Nada. El mundo habla con palabras relativas para poder manipularlos, manipularnos, pero Jesús habla con palabras absolutas. Hay que volver a recuperar las palabras absolutas. Y cuando yo digo que nada, cuando una mujer sale de ese quirófano, vacía en su interior y muerta, nada volverá a ser lo mismo. Es que nada volverá a ser lo mismo. Lo podrá disfrazar durante años. Lo podrá ocultar, enterrar y sepultar. Pero un día saldrá. Ella vivirá siempre con algo interior que la atormentará. Me da igual lo que griten allá afuera. Ellas no han estado en esos quirófanos. Y lo peor de todo es que esas mujeres... Se la seguirá incitando a través de la impureza y del sexo libre, que no es más que otra forma de degradarnos a las mujeres. Para volver a aparecer en ese quirófano con un segundo asesinato, y con un tercero y con un cuarto. Y cuando esas mujeres se sienten basura, basura es lo que se sienten, solas, rumiándolo cada noche, Llegará un día que vendrá el que queda de venir. Por eso la tasa de suicidio es tan elevada. Vendrá un momento insop insoportable en el que solo quedará una vía de escape, y es el suicidio. No se les regala a esas mujeres la oportunidad, no se les da esperanza, no se les da luz, no se les habla del amor a la vida, no se les habla de la vida. ¿Por qué? Por dinero, porque son productos de intercambio barato para grandes multinacionales que gobiernan este mundo y que solo nos ven como productos intercambiables. Y a los restos de esos bebés los ven como lo mismo. Hace poco tenía que leer una entrevista, una investigación de Estados Unidos, que veía y se escuchaba como una mujer de Planet decía que traficaba con restos de bebés no nacidos, asesinados por los abortos, para tener un Ferrari o un Lamborghini, no lo recuerdo. Esa es la verdad de este asunto. ¡Despertad! Bueno, eh,
4: María, muchas gracias que yo soy José, que llega un pelín más tarde, pero nada, eh, agradecerte eh, la literalidad y cómo estás respondiendo a todos, porque la verdad que a chavales jóvenes como nosotros nos viene muy bien saberlo así, tal cual lo has contado, porque muchas veces ni nos damos cuenta, ¿no? Y, y falta nos hace espabilar en muchos aspectos, o sea que gracias en primer lugar, y yo te voy a hacer la, la tercera pregunta, que es de Marta Escasi, está viendo un montón de preguntas también por YouTube, y, y bueno, eh, te digo... Dice así, ¿cuáles eran los motivos reales de las madres que abortaban? ¿Realmente es porque no querían un bebé o porque no había o porque había un problema de fondo?
3: Las hemos contestado, ¿verdad? Uh -huh. claro, nada hay no, hay, no hay ningún problema real, nunca que obligue a una mujer y que la mejor decisión que tome sea asesinar a su hijo. Eso es una gran falacia. No hay nada, nada. Y ya sé que, os, que lo que más gusta es la excepción de la regla. Y si me han violado, hay un montón de testimonios ahí afuera en el mundo que os invito a escuchar, de madres que fueron violadas y siguieron adelante con la vida de sus hijos. Porque pasaron por el perdón. Que tampoco nos invitan a eso. Ahora todo es imperdonable. Ese hijo... No tiene ningún tipo de culpa por el acto, es verdad, deplorable y malvado del que ha abusado de alguien y como consecuencia hay vida. La verdadera fortaleza de la mujer es defender la vida siempre. Ahí radica nuestra fortaleza y nos la han asesinado. Esas vidas de esos hijos cuyas madres, a pesar de una violación, decidieron seguir adelante, son unas vidas de bendición. Cuando la madre ha pasado por el proceso del perdón, ha aprendido a amar todavía más y ha demostrado a su hijo y al mundo entero qué gran milagro es el perdón, la reconciliación y el amor en las circunstancias más difíciles y dolorosas como puede ser una violación y seguir adelante con la vida. Vuelve a ser lo mismo, no se nos facilita otra opción. La de el perdón, la reconciliación, para volver a elegir la vida. Siempre estamos llamados a elegir la vida porque somos vida, no somos muerte. No hay ningún motivo... No sabía la excusa de esas mujeres porque he dicho antes, no nos interesa. Yo no podía mirarlas a los ojos porque entonces hubiera descubierto que no eran cosas tumbadas en una camilla. Y entonces hubiera tenido que enfrentarme a una realidad que no quería porque era una egoísta, porque quería complacer y pagar lo que yo quería tener. Y así nos movemos todos, por los placeres sin moral ninguna en esta vida.
2: María, muchas gracias. Eh, ahora pregunta eh, Paula Medina, desde la perspectiva ¿no? de la madre. Dice, ¿con qué sensación te quedas después de realizar un aborto? Y luego, ¿qué consecuencias tiene para la madre?
3: ¿Cómo te quedas tú como enfermera en este caso?
2: Sí, ambas Yo, posiciones.
3: yo fui muriendo, yo, yo morí interiormente, somos cuerpo y alma, somos espíritu, somos espiritualidad, somos más que un simple cuerpo y, y morí, la madre que sale de ese quirófano allí mismo también ha muerto junto con su hijo, el vacío que hay interiormente es tan grande no habrá nada y compulsivamente, tanto la madre como la enfermera, como yo en este caso, intentará a lo largo de su vida intentar llenar ese agujero y lo intentaremos llenar e iremos a buscar fuentes de esta vida. Hay formas y reacciones, desde las drogas, desde autolesiones, depresión, pastillas, alcohol, más maldad en tu vida para herirte, permitir que abusen de ti, a través del sexo barato de cada fin de semana, para perder la conciencia, para dejar de recordar que un día pasaste por ese quirófano. La Organización Mundial de la Salud no habla de los efectos postraumáticos de millones de mujeres. ¿Por qué? Porque se les acabaría el negocio miserable y asqueroso que tienen. Son mujeres en las que muchas veces habrán orexias y bulimias, irritabilidad, ira desmedida, violencia, perderán muchas veces los trabajos. Si estaban estudiando, perderán los estudios, se aislarán, dejarán de sonreír, no volverán a encontrar satisfacción verdadera y felicidad verdadera, la buscarán desesperadamente. Y si hay suerte, un día se encontrarán con Cristo o con un mensajero de Cristo con un apóstol de Cristo y en ese momento ahí verán mediante el abrazo de, esa, de ese apóstol de Cristo que la abrazará y la dirá hasta aquí ya vale de sufrir a partir de aquí se abre una nueva posibilidad y una nueva vida para ti por favor y esa mujer se salvará pero cuántas se nos están muriendo cuántas mujeres se nos están muriendo y cuántos hombres padres de esos no nacidos a los que no se les ha dado la posibilidad de ser padres cuando lo han querido están muriendo nadie habla tampoco de ese lado no interesa hablar y los hombres tampoco habláis y es hora de que los hombres empecéis a hablar claro que tenéis derecho sobre ese hijo que es vuestro. Claro que sí. Claro que tenéis que tener y recuperar el derecho que basado en una ley se os ha quitado para decidir también sobre esa vida. Claro que sí.
1: Fenomenal. Pues muchas gracias, María. Yo también pues comparto un poco la, la crispación. He podido leer que muchas veces la herramienta es la, la oración, entonces eso pues, pues a partir de ahora, orar un poquito más por, por esta gente y la siguiente pregunta que plantean es ¿qué le dirías a una madre que, que está pensando en abortar? O esto Antes decías que muchas veces no se le da el mensaje a la madre que hay otra vía. Es un poco lo que se le puede ofrecer o sugerir.
3: Pues en primer lugar, tienen mucho miedo porque está pasando algo que está descontrolado de sus manos. Hay que saber abrazar y hay que escuchar. Lo primero de todo hay que escuchar a esa chica y sobre todo, por favor, por favor, por favor, no juzgar. No juzgar, hay que mirar con misericordia y decir, no está sola, hay que, es verdad, no edulcorarle la verdad porque entonces se llevará engaño y hay que decirle, estas son las consecuencias de tu decisión, las cargarás el resto de tu vida, por favor. Dame una oportunidad de que te cuente a dónde vas a ir, la verdad de a dónde vas a ir y la verdad de lo que te van a hacer. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo podemos solucionarlo? Yo puedo ayudarte a solucionarlo y no vas a estar sola. Hay que remarcar mucho esto. No vas a estar sola. Todo va a ir bien. Porque siempre que decimos que sí a la vida, todo va bien. Y es que es verdad, no estamos mintiendo. Cuando decimos que sí a la vida, todo va bien. ¿Por qué? Porque Dios nuestro Padre se encarga de bendecirnos porque superado el miedo y dicho que sí a Dios y dicho que sí, por lo tanto, a la vida. Él nos bendecirá, nos protegerá, nos cuidará, nos asistirá y pondrá las personas que necesitamos para que sonriamos. Todas las mujeres que, no, que han decidido, porque se han encontrado con asociaciones y con hombres y mujeres, que les han abierto el camino verdadero de otra posibilidad y de esperanza y de luz, y han aceptado, ahora lo primero que hacen es sonreír, mostrarte a su bebé y decir Dios mío, ¿qué iba a hacer? Soy la mujer más feliz del mundo, veo a mi bebé cada día y doy gracias a Dios porque no lo maté. ¿Qué hubiera sido de mí? Pero es muy importante abrazarlas y sobre todo decirles no está sola, de verdad. Pero igualmente, aunque pasen la puerta de esas clínicas y salgan con el vacío en su interior y ya con la muerte, y ya irán llorando interior y exteriormente, también nos necesitan para volver a ser abrazadas y para volver a repetir lo mismo. Todo va a ir bien. Porque no somos lo que hemos hecho, sino lo que podemos ser. Y eso es por lo que Dios me tocó para demostrar al mundo que cuando cogemos su misericordia y su amor, Él nos hace nuevas personas. Y ya no somos más el pasado ni los errores de nuestro pasado. Somos la, el hombre y la mujer nueva que permitimos a Cristo transformar y comenzar de nuevo. Él sana todo el pasado, nos purifica, nos limpia y nos da una nueva oportunidad. Y en esa nueva oportunidad Él no nos acusa de nada. Él, cuando le pedimos perdón, nos perdona y nos vuelve a llenar de un infinito amor. Solo venceremos esto con amor. Amor a nosotros mismos para ser capaces de perdonarnos y amar a los hermanos cuando se han confundido y engañados y arrastrados por el mundo que tiene mucha fuerza, han cometido un error y han caído. El amor levanta, el amor consuela, el amor siempre da otra oportunidad para volver a empezar.
4: Bueno, María, eh, cambiando un poco de tema, que eh, nos han preguntado también y tenemos mucha curiosidad, es una pregunta a lo mejor, bueno, personales son todas, pero esta también en concreto, sobre tu experiencia en el en el Himalaya, si nos podrías contar un poquito de forma breve cómo, cómo ha sido.
3: Claro, pues allí es donde viene al hilo de lo que estaba hablando, ¿verdad? Allí es donde Dios me demuestra su misericordia y su inmenso amor, y me rescata de esa muerte y de, y de esa fosa en la que estaba enterrada, no por, por haber dicho que sí a tanta maldad y, y sí al mundo. Cuando mi vida adquiere el menor de los sentidos, cuando ya aparezco en Nepal con un intento de suicidio, porque para poner en situación solo un poco, mi esposo me abandona después de estar eh, casi 20 años casados y un, casi 28 años juntos, pues me abandona. Entonces, esa es la crisis, esa es la gran tormenta que Dios aprovecha para venir a buscarme, ¿no? Por eso digo bendiciones y gloria a Dios cuando nos trae tormentas, porque no sabemos de verdad la maravilla que nos vamos a encontrar, que es a Él, ¿no? Así que en ese sufrimiento viajo a Nepal, voy con la intención de... Voy absolutamente rota y totalmente destrozada, porque ya antes de ir se han caído algunos velos que él ha permitido, aunque yo no sé qué es Dios, donde he visto, y por eso he tenido el intento de suicidio, donde he visto eh, el cómputo un poco de mi vida, todavía no había visto casi nada de lo que iba a ver, pero eso ya había sido suficiente para coger la vía de escape que era el suicidio, no lo que pasa es que Dios lo impide, porque si no hoy no podría estar aquí hablando con vosotros, y haciendo y llevando luz y verdad a otras muchas eh, almas desesperadas, ¿verdad? Y este por eso el mensaje es de esperanza. Hoy el Señor sanará y liberará y llevará esperanza y luz a un montón de corazones, estoy segura. Así que allí me encuentro con, en una capillita, resumiendo, con madre de Madre Teresa de Calcuta, a la que yo pobre odiaba, <ríe> a Madre Teresa de Calcuta yo la odiaba porque era claro, la antítesis del feminismo, de los derechos y libertades de las mujeres, ¡Uuuh! yo no podía con esta mujer, <risa> y ahora, como la quiero, pues eso es para que también veamos la gran bondad y misericordia del cielo, ¿no? porque ella es la que vino a buscarme en el nombre de Jesús, así que aparezco por avatares de la vida, pero todo es por el Espíritu Santo, aparezco en esa capilla, y allí es donde me encuentro a Jesucristo resucitado. Y aquí ahora al otro lado habrá un montón de escandalera que dirían en México, ¡qué escandalera! Jesús resucitado, ¿qué está diciendo? ¿Se le ha ido la cabeza? Os recuerdo que Jesús resucitó. Os recuerdo que camina entre nosotros. Os recuerdo que es el Todopoderoso. Os recuerdo que Él se transfigura cuando quiere y a quien quiere. Y os recuerdo que a mí fue así, pero que a todos los que ya creéis en él, lo tenéis así, en la Eucaristía y en el Sagrario. Así que, que disminuya la escandalera para abrir sin prejuicios el corazón al verdadero Cristo, que está vivo más que nunca, porque nunca estuvo muerto. Él es el único que ha vencido a la muerte. Así que me lo encuentro en aquella capilla. ¿Cómo? Pues me lo encuentro porque primero oigo una voz. Esa voz ha sido hace poquito que he estado de fiesta con él porque me convertí el día del Sagrado Corazón de Jesús el 23 de junio del 2017 en aquella capilla. Yo no tenía ni idea por supuesto de, de nada de eso. Pero yo escuché una voz y la voz me dijo fijaos Bienvenida a casa. De todo lo que Jesús me podía haber dicho, reprochado, acusado, me dijo bienvenida a casa. ¿Cuánto has tardado en amarme? Y en ese momento había una cruz en la capilla con Cristo crucificado y decidió hacer eso que a Madre Teresa de Calcuta le gusta hacer con muchos otros conversos que ella ha ido a convertir en el nombre de Jesús. Y es que Cristo toma vida. Y en ese tomar vida yo lo vi resucitado. Él estaba con la luz de gloria, con la túnica de, resur de resurrección. Y yo estaba en estado de shock, por supuesto, mirando aquella imagen vi unos ojos que detrás de ellos estaba el universo entero y en ese momento es cuando él me dijo no necesitas los ojos de la cara para verme, sino los del corazón. Se refería a la fe. Eso duró décimas de segundo lo que permitió verle, lo que me permitió verle. Inmediatamente mi cabeza cayó al suelo. Y dejé de verle efectivamente con los ojos de la cara. ¿Lo sabe hacer bien? Si no, alguien podría decir que habría sido una alucinación. Así que cuando mi cabeza cayó, mi cuerpo quedó inerte y mi alma es la que fue transportada ¿a dónde? Pues a casa. Pero ¿a dónde vas a, vais a ir todos? La diferencia es que yo tuve, por su infinita misericordia y amor, la gracia de encontrarme en mi juicio personal, en mi iluminación de conciencia, ese día. Así que vi mi vida pasar por delante y os aseguro que es terrorífico. No hay forma de pedir perdón cuando se está viendo, como decía antes, por el Espíritu Santo, todo lo que yo había hecho y había herido ese corazón, cada vez que había rechazado el amor y la verdad cada vez que había decidido hacer mi voluntad y me había endiosado, cada vez que había adorado al mundo y todo lo que el mundo traía. Y vi cómo había estado siempre ahí. Así que yo puedo decir que sentí la sangre del Cordero perfecto cuando dicen en la Eucaristía, verdad en el, en el santo banquete, en la santa misa. Que es su sangre y su cuerpo lo que nos está volviendo a regalar. Que solo su sangre es lo que nos puede sanar, liberar y resucitar. ¿no? Yo era una muerta y él me resucitó. Y esa fue su sangre cayendo sobre las manos y sobre todo mi cuerpo. Según caía me iba limpiando y me iba bendiciendo de nuevo, me iba perdonando. Yo solo decía todo el tiempo, perdóname Señor, perdóname Señor. Yo no puse una sola excusa de mi vida, no me justifiqué y no culpé a nadie de nada. Solo le pedí perdón. Así que vino toda su misericordia así, como diría Santa Faustina, un océano de misericordia cayó sobre mí. Ahí vi cuál es el inmenso amor que él nos tiene. Algo incomprensible para nuestra corta mente y nuestro corazón muchas veces endurecido y que ya no cree en el amor. Bueno, a partir de ahí, mi llanto era de gozo porque estaba en casa. Yo solo decía, estoy en casa, por fin, estoy en casa, estoy en casa. Pero él tenía otro plan, porque no me podía quedar en casa, no era el momento. En nuestro hogar es su sagrado corazón, ese es nuestro refugio. Esa es la revelación de esta historia que ha hecho en mí. Porque es el llamado urgente a que hay que entrar por la llaga de su costado a su corazón. Y solo si presentamos heridas por amor incondicional y obras por amor, es que penetraremos e iremos a casa.
2: Muchas gracias, María. Eh, perdona, <risa> sí. Me besaba que había parado.
3: <risa> no, no
2: eh, muchísimas gracias, estamos terminando, muchas gracias por la casi una auténtica pasada poder hablar con charlar contigo. Eh, he de decir muchísimas también, gracias. muchas gracias a María y sobre todo también al equipo de Idrins Factory, que ha sido lo que has, han hecho posible esta charla, que como bien saben María este viernes será una película. Hay muchos. nos han llegado muchas preguntas sobre qué podemos hacer nosotros, ¿no? y muchas veces quizás lo que podemos hacer nosotros muchas veces es apoyar las iniciativas pro vida que ya hay. Y, y bueno, como decía este viernes, van a, el equipo de Dream Factory va a, ser, va a ser una película sobre la vida de Abby Johnson, que es un sí. poco la María del Himalaya americana.
3: Sí, Entonces, americana. <risa> Yo digo, el <risa> señor ha levantado a una Abby Johnson en Estados Unidos y a una María de, Ma de Himalaya en toda Europa. O sea, ¿qué más queréis? ¿Qué más signos queréis en esta generación? <risa>
2: Totalmente. Pues eh, Abby Johnson es un caso muy, muy parecido al de María, pero en Estados Unidos... Ella fue directora de una clínica abortista y de repente, pues bueno, eh, vio la luz, digamos, y pasó de ser, de trabajar en una clínica abortista a ser una líder del movimiento ProVida en Estados Unidos. Pues bueno, ese viernes se va a estrenar una película eh, sobre este tema. No sé, María, si tú nos puedes explicar mejor eh, qué podemos hacer para verla. Creo que va a estar en muchísimos cines en toda España.
3: Se va a estrenar en muchísimas ciudades de España, efectivamente. El viernes es el día del estreno en algunas ciudades. Y yo he tenido la inmensa fortuna y el, el maravilloso regalo de ser un poco la abanderada de esa película aquí en España, por lo tanto eh, se proyectará la película y después yo estaré allí para que haya una charla-coloquio con las personas que hayan ido a ver la película, para que aquello que les haya movido lo puedan preguntar, para quien tenga ese y más del señor se pueda verbalizar y quiero hacer una invitación general y urgente para que dejemos por un día de ver bazofia y veamos eso que puede de verdad ser trascendente en nuestras vidas, porque nos puede arrancar de la tibieza a los que ya somos cristianos católicos y puede hacer que caigan velos a los que ni siquiera se imaginan lo que es un aborto y sobre todo arrancará dudas el que vaya sobre dudas de lo que es un aborto, allí se le quitarán. Así que, ¿por qué no darle una oportunidad a la verdad? ¿Por qué no darle una oportunidad a algo que puede ser de verdad trascendente en nuestras vidas y en nuestro entorno para que el mundo cambie? La verdad es que yo voy a estar el viernes en, el, en, el, en Bilbao, en los cines de Bilbao, el sábado voy a estar en Pamplona, el lunes voy a estar en Santander, y esas son las tres citas eh, importantes. Sí que eh, hay 80 cines, es verdad, y se está viendo muy clara la mano de Dios por un motivo. Eh, se están empezando a llenar las alas, con lo cual se va a tener que, eh, que visualizar más veces. Y seguramente va a estar más días de lo que se pensaba. Eso quiere decir que hay mucha gente que tiene verdaderamente deseos de saber la verdad sobre este tema para posicionarnos. Y es que es un tema que no agrada porque hay que posicionarnos, o sí o no. Me refiero sí o no a Dios y a la vida. Y me refiero a favor de la vida. Posicionarnos a favor de la vida es muy exigente. Porque es eso que está pidiendo la Virgen María hace mucho tiempo. Cuando habéis dicho, ¿qué podemos hacer además de apoyar iniciativas como esta película traída a España? Bueno, pues aquí va la respuesta verdadera. Lo que hay que hacer verdaderamente es posicionarnos, porque para Dios solo hay dos caminos. O la verdad y Él. Y la vida o Satanás con sus mentiras y la muerte. Para Dios no hay caminos intermedios, no hay un tercer camino. Y tiene que comenzar por una conversión personal. No podemos ir a defender la vida si nosotros no estamos convertidos, si nuestra vida... No está convertida y entregada totalmente con confianza y con fe, amor y obediencia y sometimiento a Dios y su voluntad. Todo lo demás será mentira. Y no serán obras hechas por amor a Dios y por amor a los hermanos. Pasa por la conversión personal, por la oración Oración, oración y oración. Conversión, conversión, conversión. El único ídolo de nuestro corazón tiene que ser Dios sobre todas las cosas. Y a partir de ahí, hacer según el Espíritu Santo en oración nos diga que hay que hacer. Porque si no, todo lo demás serán acciones vacías que no darán frutos. Y que solo llenarán nuestro ego. Hay que morir al yo para permitir al Señor que nos resucite en él. Cuando empecéis así verdaderamente, entonces vendrá la verdadera transformación a la humanidad entera. Y eso solo se puede hacer con amor. Es el amor de Cristo y ese no lo tenemos. Pero hay una buena noticia. Hay que pedírselo y nos lo da. Ese es el amor que en estos tiempos necesitamos, porque si no, sucumbiremos. No valdrá de nada esta película, no valdrá de nada mis testimonios, no valdrá de nada lo que, los programas que hagáis. Lo único y verdadero y eterno será vuestro sí de hoy total, total. Enamoraros de Cristo, permitir que reine en vuestras vidas y en vuestros corazones, en cada área de vuestras vidas y el mundo comenzará a cambiar. Os transformaréis en amor. ¿Y quién no se enamora del amor verdadero, del, de, del eterno? Si sí, eso es lo único, que anhelamos todas las criaturas de Dios, porque nuestra esencia es el amor mismo. Por lo tanto, apoyemos iniciativas, claro que sí, pero esto es más trascendental por eso es un llamado a volver a casa ya y pasa por entregarnos completamente a Dios sin miedo él está tocando esta película y veréis un montón de frutos y de bendiciones y por eso se necesitan muchas oraciones hechas desde corazones puros bondadosos limpios y agradables a Dios hay que orar mucho, hay que ir a la Eucaristía mucho, hay que pedir la sangre preciosa de Jesucristo sobre nosotros, hay que coger el Santo Rosario de la mano, hay que orar, hay que leer las Sagradas Escrituras y empezaremos entonces sometidos y de rodillas a pedir misericordia para el mundo y habrá un cambio en el mundo. Y entonces ojalá un día no haga falta una película de Abby Johnson ni un testimonio de María de Himalaya. Pero en fe yo hoy profetizo que ese tiempo está próximo y cercano. El Goliat del aborto pronto será destruido. Con otros muchos Goliat de la cultura de la muerte.
4: Bueno María, A Dios.
3: Pues
4: agradecerte enormemente todo lo que has dicho la verdad que es impactante yo por lo menos de forma personal somos chavales jóvenes bueno además tu manera de hablar es una manera vehemente tiene mucha fuerza porque también lo has vivido todas las experiencias que has contado y, y bueno a, a mí en general en general me impacta todo pero especialmente lo que has contado sobre sobre dios pues eh, que el encuentro tan directo pues con creces, ¿no? Porque es algo que a lo mejor buscamos todos y no, no lo conseguimos porque, bueno, eso es una suerte. Vaya, como lo has dicho tú, perfectamente. Pero efectivamente tenemos que buscar la verdad, en eso estamos, en este programa lo intentamos, en estas charlas que hacemos cada día, intentar que llegue gente, amigos que tenemos nosotros que no creen y que... Por lo menos en la curiosidad, ¿no? Entonces, nada, en eso estamos. Y bueno, eso, agradecerte enormemente esta charla. Yo ahora lo que voy a hacer, aparte de darte las gracias como he hecho, es eh, decirle a todos los espectadores que tenemos y a los que lo van a ver eh, próximamente que, que ahora viene el tiempo de verano, que estará la última charla hasta septiembre, que vamos a dejar tiempo para, para pensar en verano a todas estas personas, que las vean con detenimiento, sí. que, que dicen que quien para, repara, y es verdad. Y, y nada, que, o sea, aparte de, de dejarlo en... No, no es que lo dejemos en stand-by, simplemente que no se van a emitir las charla, charlas en directo, seguiremos subiendo a nuestro canal, entonces, pues animamos a que la gente se vaya suscribiendo al canal y, y iremos subiendo vídeos y pueden mandarnos todavía por la web las preguntas que tengan, lo que necesiten. Para eso estamos también aparte tenemos el podcast en Spotify, eh, para quien quiera pues escucharlo, que tenemos ya hay unas 20 que hemos puesto aparte y como tercera cosa, eh, a que le guste leer en verano y a los que no guste menos leer, pues nada, pero a los que les guste leer, tienen la posibilidad de, de acceder a nuestra página y tenemos los libros que han ido recomendando todos los ponentes, que la verdad que son una pasada y no porque me los haya leído, sino porque lo han dicho y <risa> y tiene que serlo, y después eh, eh, por último ya, que, que nada, que vamos a hacer un voluntariado con, con la parroquia Santa María de Cana, Específicamente ahora me dirijo a, a universitarios y jóvenes profesionales Para quien esté y le apetezca Lo vamos a hacer eh, ahora en julio Y toda la información la tienen en... Bueno, en instinct 2 si qu se quieren meter... No, Andrés, me confirmas que la página web está
1: Sí, sí, y lo si no, es la... en el chat pues,
4: Ah, vale, en el chat y si no en la página de canal Y, y nada, que animar a todos Para que vamos a estar con chavales en riesgo de exclusión Gente que necesita pues eh, necesidades de comida, todo Bueno, pues vamos a estar haciéndolo Y además crear un ambiente así... De jóvenes y, y por eso, para tirar con fuerza, con garrote y, y nada, a buscar como tú dices la verdad, que es lo que hace falta. Me gustaría,
3: si lo permitís, Dime. también hacer entonces la recomendación de mi libro. Hombre, por
1: supuesto. <risa> bueno, eso es, eso es. Me
3: gustaría es. recomendar dos libros. Uno está escrito por un maravilloso periodista español, Convertido, José María Zavala. Se titula Renacidos. Uh -huh. Es del Santo Estuvo con Padre. nosotros he estado con vosotros, y el otro que me gustaría recomendar porque es mi carisma es mi toque es el diario de Santa Faustina Kowalska, Divina Misericordia es un diario precioso es muy fácil de leer, es sencillísimo porque Dios es sencillo con las almas puras y es maravilloso lo lee todo el mundo desde adolescentes los niños se enamoran de ese diario hasta adultos y de verdad, es eh, un tesoro cómo eh, Jesús habla, cómo habla y qué nos dice, en frases también muy directas al corazón y maravillosas. Es, eh, esas dos son mis recomendaciones. Pues
4: gracias. gracias. Gracias a ti por las recomendaciones y las pondremos entonces, intentaremos subirlo a, a, a nuestra web esos libros y, y ponerlos para que los lean. O sea que gracias María, gracias por todo. Que Muchísimas tengas un buen día y, y nada, despedirnos ya. Muchísimas gracias por
2: todo, María, y a todos los que nos habéis escuchado. Eso, muchas Muchísimas gracias.
3: gracias. Bendiciones. Adiós. Adiós.
1: Adiós.